0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z cyklu realizowanego wspólnie z firmą Visa. Dzisiaj moim gościem jest Sebastian Geldner, dyrektor do spraw rozwoju biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, cześć Rafał. Dziękuję za możliwość wspólnej rozmowy. No właśnie, porozmawiamy sobie dzisiaj przede wszystkim o tym, jak Visa współpracuje z fintechami i jak wspiera je we wdrażaniu innowacyjnych projektów. Więc od razu na, na wstępie zadam Ci pytanie, z jakimi w ogóle fintechami obecnie współpracuje Visa? Co mógłbyś powiedzieć na ten temat?
1: Dobrze, chwilkę o tym powiem, ponieważ chciałbym jakby w tym pytaniu zarysować z mojego punktu widzenia pewne trzy kategorie myślenia w ogóle o fintechach. Fintech jest super ciekawą kategorią biznesową, której zresztą jak wiesz, bardzo, bardzo dużo się dzieje. Jest wiele obszarów, wiele rodzajów firm, które możemy zaklasyfikować jako fintech. I Często spotykamy się z obrazem fintechu jako firmy młodej, jako startupu lub podmiotu na wczesnym etapie rozwoju. I to jest oczywiście prawda, ale fintechami są też dojrzałe instytucje, czy istniejące podmioty, które chcą wykorzystywać nowoczesne technologie płatnicze, na przykład do zbudowania nowej oferty, albo do zwiększenia przewagi konkurencyjnej, albo do usprawnienia pewnych procesów operacyjnych związanych z płatnościami. I mówię o tym dlatego, że bez względu na to, czy firma jest mała, nowa, czy dojrzała i doświadczona, to wchodząc do świata płatniczego, potencjalnie będzie miała takie same wyzwania czy wymagania dotyczące różnych procesów związanych z tym właśnie światem płatności. I to był taki pierwszy poziom. I teraz idąc dalej, możemy też spojrzeć na rolę, jaką fintech odgrywa w ekosystemie, bo mogą być podmioty, które podejmują decyzję o tym, że chcą zacząć wydawać karty Visa, stać się niejako neobankami i zaoferować pewien zakres usług finansowych klientom indywidualnym albo klientom firmowym. Mogą być też firmy, które są bardziej technologiczne i na przykład rozwijają nowe rozwiązania w zakresie powiedzmy, akceptacji kart. Dużo ostatnio mówi się o rozwiązaniach typu softpos, o umożliwieniu wykorzystania telefonów komórkowych, smartfonów jako terminali płatniczych. I mamy też fintechy, które dostarczają nowe funkcjonalności i nowe technologie istniejącym instytucjom finansowym. W Visa prowadzimy platformę Fintech Partners Connect, w ramach której łączymy kompetencje właśnie te- takich fintechów, z technologiami Visa, tak aby na końcu klienci Visa, czyli banki, mercanci, partnerzy, mogli otrzymać nowoczesne rozwiązania pozwalające na tworzenie i wdrażanie nowych produktów. Natomiast, to będzie jakby ostatni punkt widzenia, natomiast patrząc na ofertę, jaką fintech oferuje swoim klientom, Visa współpracuje i tworzy partnerstwa, no właściwie z reprezentantami całego wachlarza kompetencji. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy neobanki z ofertą dla klientów indywidualnych czy klientów biznesowych. Mamy specjalistów w zakresie transakcji walutowych. Są firmy lendingowe, podmioty z kategorii buy now, pay later. Są dojrzałe brandy działające w biznesie przekazów pieniężnych. Pojawiają się rozwiązania z z obszaru kryptowalut. Mamy platformy bankowe tak jak na przykład banky były w UK. Mamy platformy issuingowe, czyli takie, które umożliwiają wdrożenie end-to-end produktu kartowego i zarządzanie całym cyklem życia produktu. Mamy operatorów przelewów P2P, narzędzi do wysyłania środków, mamy twórców nowoczesnych portfeli płatniczych i myślę, że Rafał wszystkich
0: nie udało mi się wymienić. Jasne, ale wiem też, że jednym z waszych partnerów jest Cinkciarz.pl, z którym współpracujecie od jesieni zeszłego roku. I jak długo trwało w ogóle przygotowanie wspólnej oferty dla klientów? Jakie też są Wasze wrażenia ze współpracy z firmą, której działanie na pewno różni się od działania takiej wielkiej międzynarodowej korporacji, jaką jest A Mam
1: nadzieję, Rafał, że miałeś okazję używać karty Dżungla.pl.
0: Tak, tak.
1: Super. No więc faktycznie jesienią 2020 roku Cinkciarz.pl wprowadził na rynek kartę płatniczą Visa, ale nasza współpraca oczywiście rozpoczęła się dużo wcześniej, ale zwróć proszę uwagę na to, że Cinkciarz.pl właśnie nie jest startupem, jest fintechem który z sukcesem działa na rynku już od ponad 10 lat. Specjalizuje się w przewalutowania, w transakcjach walutowych, w transakcjach zagranicznych. Jest przykładem firmy, która wykorzystuje rozwiązania płatnicze i wydawnictwo CardVisa do zbudowania zupełnie nowej oferty dla swoich klientów. Przez kilka miesięcy wspólnych prac udało nam się... Wspólnie z Cinkciarz.pl, a właściwie udało się Cinkciarz.pl z naszym udziałem wypuścić na, na rynek naprawdę świetny produkt. I myślę, że doświadczenie tej wspólnej pracy jest y, bardzo interesujące. Oczywiście nie obyło się bez trudnych sytuacji, napięć czy, y, czy negocjacji, ale to, co jest super ciekawe, to to, w jak innowacyjny sposób, jak pomysłowo Cinkciarz.pl poszukuje nowych możliwości i inspiracji na rozwój swojego biznesu i na to, żeby zapewnić klientom, wiesz, coraz to nowsze rozwiązania, w tym właśnie rozwiązania płatnicze. I jestem pewny, że wiza jeszcze w wielu obszarach, także poza kartowych, będzie mogła swojego partnera wspierać.
0: No, właśnie, w jakich w ogóle obszarach widzę może wspierać fintechy? Jakie korzyści według Ciebie są najistotniejsze e, dla tych firm, które z Wami hmm. współpracują?
1: No, tutaj też myślę, że warto chwilę czasu na to pytanie poświęcić. Mówiłem już o tym, że startupy czy scale-upy oraz istniejące i dojrzałe podmioty wchodząc w świat płatności mogą się spodziewać podobnych wyzwań i podobnych wymagań. Jakby z punktu widzenia płatności i w szczególności z punktu widzenia wydawnictwa kart, musimy być świadomi. Kilku obszarów, które na pewno trzeba wziąć pod uwagę. Zaczynając od kwestii licencji regulacyjnych, licencji i członkostwa organizacji płatniczej Visa. Myśląc o technologiach issuing processingowych, czyli jakby systemach i platformach, które umożliwiają wydawnictwo i zarządzanie kartami, musimy pamiętać o wymaganiach compliance w całym obszarze AML i KYC. Musimy pamiętać o usługach także gdzieś z pogranicza bankowości korporacyjnej, w takich obszarach jak rekonsyliację sald, obsługa przelewów wychodzących, przychodzących, gdzieś pewne produkty z kategorii mass collection. Musimy pamiętać o platformach bankowych, także o tym, że fintechy budują bankowość internetową i bankowość mobilną. Jakby to są, to są komponenty, które Musimy brać pod uwagę, czy fintechy muszą muszą brać pod uwagę, a my jako Visa tak budujemy ten nasz ekosystem, żeby być w stanie wesprzeć podmioty z nami współpracujące właśnie w tych obszarach. Ale kolejna bardzo ważna rzecz, poza tym co wymieniłem, to jest też model biznesowy i komercyjne warunki współpracy. Dlatego mamy program Fintech Fast Track, w którym wspieramy fintechy w tym, aby na początku swojej działalności mogły się skupić na tym, co jest dla nich naprawdę ważne, na rozwoju swojego biznesu i na finansowaniu kluczowych dla tego rozwoju działań. W ramach tego proponujemy m.in. szereg narzędzi, ale też wsparcie finansowe, często bardzo znaczne, bo sięgające nawet 100% zniżki na kosztach współpracy z organizacją w pierwszych latach działalności. Jakby ostatnia rzecz, na której tutaj chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że fintechy wchodzą w świat płatności, który jest bardzo dojrzały, No i wydaje się zagospodarowany, więc bardzo ważne dla nowego podmiotu jest zaprojektowanie takiej oferty i takiego value proposition, która po pierwsze stanie się wyróżnikiem na rynku, która zainteresuje grupę docelową i niejako zmotywuje nowych użytkowników do korzystania z usług takiego fintechu. No i jakby na koniec zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu. I oczywiście nie chcemy się pozycjonować jako ekspert w tym zakresie, ponieważ fintechy bardzo dobrze wiedzą czego potrzebują, ale jesteśmy w stanie podzielić się doświadczeniem z całego świata, a tam gdzie trzeba także wspomóc w wypracowaniu takiego value proposition. Tutaj pewnie warto wspomnieć o takiej kompetencji, którą zbudowaliśmy w Polsce kilka lat temu, którą nazywamy Visa Studio Innowacji, gdzie rzeczywiście posiadamy szereg kompetencji i design thinking i przeprowadzania badań konsumenckich, tworzenia prototypów rozwiązań, badania prototypów rozwiązań i tak dalej, dzięki czemu z tymi podmiotami, które potrzebują, jesteśmy w stanie tego typu value proposition wypracować. No i teraz będąc organizacją globalną, Visa może też wspomóc fintechy właśnie w wykorzystaniu tej globalnej pozycji, w wykorzystaniu globalnej sieci Visa, globalnej sieci akceptacji, całej sieci klientów, jeżeli jest to, jest to istotne, a także no ponieważ ta glo- globalność wizy sprawia, że jesteśmy właściwie na wszystkich rynkach, także fizycznie obecni, te podmioty, które są zainteresowane jesteśmy w stanie wesprzeć przy ekspansji międzynarodowej.
0: Wspomniałeś wcześniej o programie FinTech Fast Track i czy ten program cieszy się zainteresowaniem ze strony tych małych FinTechów właśnie jak też mógłbyś powiedzieć, jak pozyskujecie kolejnych partnerów do programu? Faktycznie wspomniałem o tym,
1: o tym programie przy okazji modelu biznesowego współpracy z wizą. Poza tym, że jest to, że jest tam komponent tego komercyjnej współpracy, jest to też pewnego rodzaju zestaw procesów, dzięki którym fintech może w sposób szybszy i bardziej efektywny uruchomić swój produkt na rynku. Będą tam dotykowane procesy dotyczące analizy, analizy ryzyka, due diligence, membershipu, czyli członkostw, utrzymania członkostwa, czy licencji wiza. I program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy kilkaset podmiotów, które uruchomiły swoje usługi i działają na różnych rynkach. I naprawdę powiem Ci, że super jest widzieć, szczególnie w przypadku tych, w cudzysłowie, najstarszych podmiotów, jak ich biznesy rosną i skalują się międzynarodowo. Na różnych rynkach nasze zespoły mogą różnie podchodzić do poszukiwania nowych partnerów, jakby nie mamy tutaj ustalonej ścieżki. W Polsce bardzo ważne dla nas jest to, że posiadamy super partnerów technologicznych, z którymi wspólnie prowadzimy projekty wydawnicze, że mamy bardzo dobrych partnerów bankowych, którzy wspierają fintechy wtedy, kiedy jest to potrzebne. Dużą rolę w pozyskiwaniu tych nowych partnerów odgrywają też sukcesy innych fintechów, takich jak na przykład cinkciarz.pl, o którym wspomnieliśmy wcześniej, ale też sukcesy i przykłady firm globalnych, które wspólnie z Wizą te sukcesy odnoszą. Oczywiście rekomendacje sieci kontaktów, czy wydarzenia dla branży fintech, to są rzeczy, na które kładziemy duży nacisk tutaj z poziomu naszego polskiego rynku. Partnerstwo ze związkami branżowymi, czy też no, sama siła i percepcja marki Visa jako tego zaufanego partnera.
0: Też wydaje się, że atrakcyjny dla programistów, którzy pracują w FinTechach może być dostęp do waszych rozwiązań API. I czy możesz opisać też przebieg takiej współpracy w, w ramach waszego projektu Aha. Visa Developer? Jak to wygląda w
1: tym um, Więc po pierwsze jakby dostęp do API jest realizowany przez portal deweloper-visa.com i faktycznie jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla programistów, chociaż ja też lubię zawsze zwracać uwagę, że jest to atrakcyjne rozwiązanie dla osób w fintechach, szukających pomysłów na dalszy rozwój z wykorzystaniem nowoczesnych technologii płatniczych. Więc powiedziałbym tutaj o tych dwóch grupach osób z obszaru fintech. Poprzez API, nasi partnerzy zyskują dostęp do jakby wielu kategorii produktowych, takich jak dane czy analityka, bezpieczeństwo i identyfikacja, produkty związane z benefitami konsumenckimi, technologie nowych metod płatności, czy technologie procesowania płatności, także jakby produkty z kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. I dostęp do Visa Developer Platform wymaga... Właściwie jedynie rejestracji na portalu i nic nie kosztuje. Po uzyskaniu dostępu Fintech otrzymuje dostęp do dokumentacji API, otrzymuje przykłady kodu w odpowiednich językach programowania, dostęp do sandboxa i możliwość testowania swojego rozwiązania. Więc
0: myślę, że po prostu warto zacząć korzystać. Jasne i na koniec zatrzymamy się przy temacie kryptowalut, bo jest to ostatnio dosyć gorące zagadnienie. Jak na tym polu Visa działa z Fintechami? Dzięki Rafał za to pytanie bo faktycznie zagadnienie
1: jest gorące, a waluty cyfrowe czy kryptowaluty to jest naprawdę super ciekawy temat, ale też był dosyć mocno skomplikowany. Więc myślę, że dzisiaj nie damy rady wejść super w szczegóły, natomiast warto powiedzieć o tym, że no są dwie kategorie na rynku krypto. Są kryptowaluty, które jakby same w sobie nie stanowią środka płatniczego, są nieregulowane i stanowią pewnego rodzaju asety inwestycyjne, które są dostępne poprzez giełdy kryptowalut. Charakteryzują się także dużą zmiennością wartości. I druga kategoria to będą cyfrowe waluty, które będą stabilizowane, czyli niejako dowiązane na przykład do kursów walut fiat. I mówi się o nich stablecoins, o tych cyfrowych walutach myślą także banki centralne. I teraz platformy, które oferują możliwość zakupu kryptowalut oraz ich przetrzymywania w cyfrowych portfelach są bardzo zainteresowane tym, aby dostarczyć klientom szeroki wachlarz funkcjonalności płatniczych. I Visa współpracuje z tymi platformami, aby umożliwić na przykład dokonanie zakupu kryptowalut przy użyciu kart płatniczych albo dokonaniu wypłat z cyfrowych portfeli krypto na karty Visa. Współpracujemy z tymi podmiotami także w zakresie wydawania kart płatniczych Visa, tak aby umożliwić dokonywanie płatności w świecie rzeczywistym. Taka transakcja dokonywana przy pomocą karty jest cały czas realizowana w walucie Fiat, w pieniądzu fiducjarnym i tak jest też rozliczana z wydawcą karty. Natomiast przeliczenie jej na kryptowalutę następuje po stronie platformy I dajemy też możliwość współpracy z podmiotami umożliwiającymi technologiczne obsłużenie procesowania kart oraz posiadającymi odpowiednie licencje. I na dzień dzisiejszy mamy 35 wiodących platform, z którymi współpracujemy, platform i portfeli, m.in. w zakresie wydawania kart. Są to takie podmioty jak Coinbase, Crypto.com, BlockFi, Fold czy Bitpanda. Ostatnia rzecz, o której wspomnę, to jest ostatnie ogłoszenie Visa, czyli pilot, w ramach którego Visa dodała do swojego systemu rozliczeniowego walutę cyfrową USDC, czyli USD Coin. Jest to kryptowaluta przywiązana do dolara amerykańskiego i ten krok to jest nowość w świecie kart płatniczych bardzo mocno wspiera strategię wizy, której częścią jest łączenie tych dwóch światów, światów walut cyfrowych i walut fiat. Myślę, że będzie to wspierać przyszłe partnerstwa z partnerami fintech, ale także dążenia banków centralnych do tworzenia walut cyfrowych. To chyba tyle Rafał na temat temat tych
0: walut. Tak, to jest na pewno zagadnienie, o którym moglibyśmy jeszcze porozmawiać zdecydowanie dłużej, ale to już prawdopodobnie przy okazji innego nagrania, a na dzisiaj postawimy tutaj kropkę. Gościem podcastu fintech.pl był Sebastian Geldner, dyrektor do spraw rozwoju biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rafał, bardzo
1: dziękuję i dziękuję słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.